0: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de nutrición. Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal, bienvenida, bienvenido al podcast dedicado a la nutrición hecho por un nutricionista real, el lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen despavoridos. Bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 14. Madre mía, parecía... ...que fue ayer cuando empezamos este podcast. Este es el podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión... ...y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Este episodio está dedicado a la diabetes tipo 2... ...a qué podemos comer en diabetes tipo 2... ...y si no eres diabético, créeme que aún así también te afecta... ...también te interesa mucho esta información... Pero antes de comenzar tengo que darte una buenísima noticia. Y es que tienes disponible las dietas personalizadas en gelnutricionallicantec.com/packs. Es el lugar donde vas a poder adquirir tu dieta personalizada, donde tú y yo nos podremos trabajar mano a mano para crear tu dieta para bajar de peso, para aumentar de masa muscular, para tonificar, para diabetes, para mmm, procesos gestacionales... Para absolutamente lo que se te ocurra, lo tienes en gelnutricionalicante.com barra packs donde haremos tu dieta personalizada como un traje de Armani. Hoy dedicamos este episodio a todos aquellos a los que les encanta comer con las manos. Yo cuando era pequeño, cuando pues no sé qué tendría yo, pues 6, 7 años. Siempre me andaba peleando con mi padre con que, no, que come con el tenedor, que la pizza, que la hamburguesa. yo me metía con él. Ah, papá, fíjate tú qué tonto eres, que te comes la pizza con cuchillo y tenedor. Y según he ido creciendo, me he dado cuenta de que realmente es que, es que bueno, a veces es mucho más útil, ¿no? Pero, no sé, da gustito, por un lado, el comerse las cosas con las manos. Es como más animal, más, más pasional, ¿no? Comerte ahí una hamburguesota... Ahí con, con, con todo, no sé, con el poderío, ¿no? De las manos, de, es como, como, como la posesión de la comida, no sé, creo que es algo que nos viene pues, a nivel ancestral, a nivel animal, a nivel, no sé, no sé. Cuéntame a ver tú qué opinas, porque a mí. Sí me gusta mucho comer con las manos, hay otras veces que no, hay otras veces que me pilla en plan de... Uy, no, en plan princesita, en plan pr principeso, y no me quiero manchar las manos y lo corto todo con el cuchillo del tenedor. Y digo, fíjate tú cuánta razón tenía mi padre que cortándolo con el cuchillo del tenedor uno come como un señor, como una señora, come elegante. Y, y, y bueno, dime, dime tú, a ver, ¿tú qué opinas? Déjamelo por ahí en, yo qué sé, en comentarios por donde te dé la gana, me mandas un WhatsApp, o me mandas un email, o, o lo que sea, o no sé, lo que tú quieras, pero... Hazte notar, dime, dime cómo comes tú. Ahora sí, yendo de lleno al tema de la diabetes tipo 2, ¿qué puedo comer? Eh, no nos damos cuenta, pero la cantidad de diabéticos tipo 2 que hay tanto en nuestro país como a nivel mundial es cada día más significativa. Es una enfermedad que viene increciendo, que viene creciendo mucho porque está muy ligada a los malos hábitos alimenticios. Es decir, muy ligada a la obesidad y al sobrepeso y sí puedes acabar teniendo que inyectarte insulina o tomar antidiabéticos orales pastillacos de los buenos si no te cuidas, si no cuidas tu alimentación, si no cuidas tu dieta. O sea, no es solo, ¡ay, qué guapa, qué guapo estoy, que tengo unos kilitos de menos! ¡Ay, qué bien, que me voy a poner un poquito fuerte! ¡Ay, que voy a poder lucir en la playa! No se trata tanto de eso sino también se trata de salud. Y una de las enfermedades muy íntimamente ligada a la dieta es la diabetes tipo 2. Es la prueba viviente de que llevar una dieta equilibrada, llevar una dieta sana, unos patrones, unos hábitos saludables nos va a proteger de muchas enfermedades y este es el caso. Así que si te estás planteando adelgazar, bajar de peso, que sepas que ya no es solo por voy a lucir un vientre plano este veranito, esos es six pack, esos abdominales marcados de tableta de chocolate en la playa, sino que es tu salud también la que está en juego y también la de tus hijos. Si eres una madre, un padre que lleva la alimentación de sus familiares, la diabetes tipo 2 está ahí y tenemos que cuidarnos de ella. No es que te vaya a aparecer por comerte una hamburguesa, pero sí que es una diabetes que aparece más por los hábitos alimenticios. Eso te lo comenté en el anterior episodio, en diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, así que échale un vistazo si tienes alguna duda. Respecto a qué puedes comer y qué no, ¿significa que ya no puedo comer nunca más dulces? ¿Significa que ya no puedo comer nunca más hamburguesas? ¿Significa que todo esto es malo, que son el demonio personificado? No, no significa para nada eso. Puedes seguir comiendo dulces, puedes seguir comiendo lo que quieras, entre comillas, del de estadio en el que te encuentres. Obviamente, si ya eres diabético tipo 2, vas a tener que tener especial cuidado con el índice glucémico. El índice glucémico es una forma en la que se mide de forma aproximada cuánto nuestra glucosa en sangre puede subir después de que comas algo. Lo habrás visto, hay distintas tablas. Yo también en mi blog de en concreto en este post, te he puesto una tablita que venía de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es una pequeña infografía en la que vas a poder ver que, por ejemplo, pues, las verduras, como por ejemplo pues eh, un tomate o la fruta, como por ejemplo una manzana... Tiene un índice glucémico bastante bajo, por debajo de 55 miligramos por decilitro, es decir, la cantidad, como te decía, de glucosa que va a poder aumentar en nuestra sangre, en los niveles, cómo como va a aumentar más o menos. Y en el top tendríamos... uff me salido una P ahí un poco exagerada. El azúcar y los refrescos, es decir, todos los típicos refrescos, Coca-Cola, Fanta, Monster, todas esas monstruosidades... ...estarían en esa categoría de índice glucémico alto, por encima de 70 miligramos por decilitro, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque nuestra azúcar en sangre se va a elevar más rápido, va a experimentar esos picos más fuertes. Por lo tanto, yo odio mucho, si ya me conoces, seguro que me conoces ya un poquito, el tema de prohibir. No me gusta prohibirle a alguien que coma o deje de comer un alimento en concreto o un grupo de alimentos. No me parece bien, me gusta más educar nutricionalmente, me parece mejor ir mostrando el camino, ir... No sé, dando una nutrición un poco más inteligente, un poco más de nutrihacker, más que mmm, decir, no, no comas esto, prohibido lo otro, prohibido lo de más allá. No, así que es algo que tengas un problema muy, muy puntual, por ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia renal, pues hombre, mmm, es que vas a tener que restringir la sal en un punto concreto, incluso gente que ya lo tiene a un nivel muy, muy, muy exagerado, muy agudo, muy, muy que sus riñones ya no funcionan prácticamente nada, pues entonces sí que tienen que prohibirse o restringirse muy, muy mucho la sal. Pero son casos más extremos. Entonces, a mí me gusta más el, por lo que te estaba comentando, el llevar unos hábitos saludables, el no abusar demasiado del azúcar, de los dulces, que se tome en cuenta este índice glucémico, antes de consumirlos y antes de elegir. Si te preguntas que si puedes comer de todo, la pregunta es que sí, como ya te estarás intuyendo, pero teniendo en cuenta la tablita del índice glucémico, teniendo en cuenta tus niveles de glucemia, supongo que si eres diabético o diabética ya tendrás un pequeño diario, tendrás a tu médico controlándote, tendrás pues, eh, si estás tomando medicación o no, si estás inyectándote insulina o no... Pero mmm, tienes que tener siempre en cuenta la tablita de índice glucémico de los alimentos para ir tomando un poquito esa idea y aprendiendo. Y mucho cuidadito con las famosas bebidas vegetales, la leche de avena, la leche de almendras y todo esto, porque te la pueden colar con el tema de, ¡ay sí, es vegetal, es muy sano, es muy bueno! Hay muchas que están muy muy cargadas de dulce y caca, muy cargadas de azúcar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no creer que pertenecen a la parte baja de esta pirámide, de esta lista de índice glucémico y decir, ah, venga, va, pues me bebo un litro. No, porque te puedes llevar un susto con tu azúcar. Si te estás preguntando que si puedes comer toda la fruta que quieras en el caso de que seas diabético tipo 2 si da igual que te tomes una manzana que 80, te diré que sí y que no. ¿Por qué? Porque si te fijas bien en la, en la imagen que te he dejado en el blog, si te fijas bien en la tablita, te darás cuenta de que hay vegetales situados en distintas categorías. También he hecho otro artículo en mi blog, en genotrisionelegante.com, donde te pongo exactamente todos los niveles que tienen de inicio glucémico, cada fruta. Es un listado súper bueno que traduje, ya no me acuerdo de qué, qué página fue, si fue la, la organización... Eh, americana de, de la diabetes o alguna entidad de estas muy potentes lo tengo por ahí apuntado pero es información muy, muy, muy sólida y esa, vamos, esa tabla te va a venir genial te voy a poner un ejemplo la manzana es un alimento con un índice glucémico bajo estaría en la parte de color verde estaría en la parte de apto pero por contra la sandía es un alimento de índice glucémico alto está en la parte alta de la tabla está en el color rojo lo que quiere decir que es un alimento que, como las uvas, como la sandía, van a hacer que nuestra glucosa suba más rápido y nos pueda dar algún sustillo que otro. Así que si no te aclaras, lo mejor es consultar a un nutricionista online como yo, de muchísima confianza. Pedir una dieta equilibrada, recuerda es que al packs barra pax, tienes las dietas personalizadas, puedes también enviar un formulario de contacto, un email, un WhatsApp, lo que quieras. Y esto es muy importante para que de verdad tengas eh, el equilibrio dentro de tus ingestas. Otro de los aspectos tremendamente importante es cómo organices tus ingestas de hidrato de carbono, o si eres diabético ya un poquito experto, diabético viejo, como diríamos, ¿no? Pues ya sabrás de sobra que hay que organizarse bien, que hay que distribuir los carbohidratos de forma inteligente a lo largo del día, evitar esos picos tan fuertes de, de subida de glucosa, hay que ir teniendo esa distribución bien, aunque sea de índice glucémico bajo o alto, pero no podemos, como decía, pues pegarte una trancola en un momento, luego dejar que la bajada, pues eso que haya caídas de la glucosa, hay que tenerlo todo controlado. Otra de las preguntas más famosas que más me preguntan es ¿Puedo tomar toda la carne que quiera, aunque tenga diabetes tipo 2? No, lo siento. Yo sé que te esperabas que te dijese ¡Ah, oh, sí, cómete un mamut! Pero no es el caso. Abusar de la carne, y en especial de la carne roja, no es lo más adecuado. Abusar de nada es bueno. Entonces está claro que con respecto a tu nivel de glucosa no te va a afectar tanto, teóricamente, el comerte un chuletón que el comerte, por ejemplo, un donut. Eso está clarísimo, pero sí que afecta a tu índice glucémico, aunque sea muy poquito. Sí que es cierto que lo que es las proteínas y la grasa, que es lo que más se compone la carne, yo es que ahora mismo estaba viendo el asadote este que puse yo en el blog, la verdad, una carne bastante apetitosa, no sé si es el solomillo de cerdo o algo por el estilo, tiene una pinta bastante jugosita, yo, yo, yo diría que sí que era cerdo esta foto. Y entonces, ¿qué es la, la, la cuestión con esto? Pues la cuestión es que sí que va a afectar bastante a tu sobrepeso obesidad el abusar de las carnes rojas, el abusar de las grasas saturadas... Entonces no es algo que tú digas, vale, pues no me voy por un lado y me voy por el otro, no, hay que tener un equilibrio en todo lo que es, todos los nutrientes, toda la dieta. Otra de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es el ejercicio, el ejercicio habitual nos va a ayudar mucho a mantener a la diabetes tipo 2 a raya, incluso a ayudar a remitir, con lo cual pues es importante que no abusemos de ningún grupo de alimentos para que eh, favorezcamos este, este equilibrio cósmico interno. Luego, también ten muy en cuenta que el exceso de grasas saturadas te va a causar, te va a ser más proclive, vas a ser más, más proclive a tener problemas a nivel cardiovascular o a empeorar los que ya tienes. Entonces, no es una buena idea el pensar, vale, pues venga, pues puedo abusar de la carne porque como solo tiene proteínas y grasas, no me va a afectar, no va a afectar a mis niveles de glucosa. Bueno, no tan agresivamente va a afectar a tu nivel de glucosa, pero a tu estado en conjunto sí le va a afectar. Así que mi recomendación para ti como conclusión es dos tazas de dieta equilibrada y una de estrategia. Llevar una alimentación de diabetes tipo 2 puede ser fácil si sabes cómo, mi querido Padawan. Si aprendes a elegir bien los alimentos y haces un poquito de DEN, que ya te lo llevo diciendo mucho, y si no lo sabes aún lo que es el DEN, te invito a que lo investigues, disciplina, estrategia, nutrición, todo va a ser mucho más fácil. Así que el hecho de controlar también tu ansiedad nutricional y ordenar tus cantidades de alimentos también te va a ayudar muchísimo a llevar ordenadita tu diabetes o incluso a poder remitirla. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, de tus comentarios y me gusta en iVoox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu nutricionista online y nos vemos en el siguiente episodio.